0: de alta presión.
1: Descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus
2: hijos
1: Adiós le pido Que en mi pueblo no
2: derrame tanta... Tres horas con 13 minutos Estadio en Portales en el aire Viernes musicales Hoy de día estamos con el artista colombiano Juanes Juanes, y porque estamos con Juanes, bueno ...un referente de la música colombiana de los últimos 20 años sin duda... Eh, ...para este momento tan particular que vive Colombia... ...que están ya en la novena día de protestas, de, de muertes, de heridos... ...donde está la cosa muy complicada en Colombia... ...lo vamos a dedicar justamente a este pueblo colombiano tan simpático... ...tan amable, tan caballero... ...bueno, que han vivido 50 años de violencia... ...y esperemos que obviamente nuestro no, siga escalando... Y como dice él mismo, él mismo cuando empezó toda esta, esta escalada de violencia, eh, dijo lo siguiente. Colombia, un llamado a la calma, por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos. Así que este gran artista colombiano Juanes nos va a acompañar en estos viernes musicales del día de hoy, ya 7 de mayo del 2021, y como hay mucha actividad, empezamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros, y el primero que saludamos siempre es a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy día
3: vamos a seguir escuchando declaraciones del técnico Gustavo Quintero, que se refiere al partido de mañana ante Palestino, y también de los jugadores que estuvieron frente a Ñublense, y también cuáles son los objetivos que tiene, por, por
2: supuesto, en la banca del equipo de Macul. Oye, okay, gracias Nicolás Gatica y saludamos a Don Enzo Muñoz, que la U juega el domingo 15:30 30 horas en Antofagasta.
4: Buenas tardes, velus en la antesala de ese partido que tú mencionas contra Deportes Antofagasta en el norte de nuestro país, habló Pablo Aranguis, que obviamente asoma como titular en el 11 de Rafael Dudamel, que no ha querido hablar en conferencia antes de los partidos.
2: Mira, nos está hablando el señor Dudamel, y saludamos a Felipe Elguín la actualidad de la Católica, Felipe.
5: Buenas tardes Belu, gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales La Católica ya empieza a preparar lo que va a ser el partido del día de mañana Ante Unión La Calera a eso de las 12 del día Hoy entrenó por la mañana y hubo conferencia de prensa de Juan Fuentes Esto y más en Estadio en Portales
2: Gracias Felipe y saludamos a don Laurencio Valderrama y la actualidad de las colonias Hola, ¿qué
6: tal? Buenas tardes, Velu, Un gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Hoy tendremos un reporte especial de las colonias enfocándonos y priorizando lo que es palestino en la previa del partido ante Colo-Colo, donde habló el día de hoy Sebastián Carrera y también eh, tendremos información de Lautas, que hoy Virabín Sánchez confirmó el retorno de Rodrigo Colgado y de Unión Española, que hoy juega
7: Antojín de y Temas en Estadio Portales.
2: Ok, gracias, Laurencio. ¿Cómo estás, Juan Pedro
7: Hidalgo, de Antofagasta? ¿Qué tal Velos? Un abrazo, así es Deporte Santo Fagata que se prepara O se mentaliza en lo que va a ser ya el partido De la escuadra con la Universidad de Chile El domingo a las 15.30 horas Hay una modificación en el equipo titular Pero sí que siente la misma estructura Que estaba preparando JJ Rivera para enfrentar A la escuadra de Dudamel el domingo Acá en el estadio regional Lo comentamos luego en el informe de Deporte Santo Fagata De acá desde la Perla del Norte Que está, que está soleado pero hace frío igual en el norte del país
2: Ok, gracias Juan Pedro y como siempre digo lo mismo, si hablamos de Curicó, hablamos con Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo?
7: Gusto de saludarlo,
1: querido Belu, y a todo el equipo de Estadio Importales. Habló hace pocos minutos Martín Palermo. Tuvimos la oportunidad de participar, como siempre, en el punto de prensa del técnico argentino. El Titán planteó situaciones que tienen que ver con la semana de Curicó, que estuvo bastante más normal. Incluso tuvo una reunión con más de 16 jugadores del plantel, contándoles sobre lo que él quiere para más adelante en el equipo, partiendo este domingo al mediodía en el Cotejo frente a Huachipato, del cual tenemos un completo informe en Estadio en Portales.
2: Por supuesto, y gracias Rodrigo, lo tenemos contemplado de Leonardo, por supuesto. Si hablamos de Ojín y, y hablamos de Rancagua, hablamos con Rodrigo Vergara. ¿Cómo está Rodrigo?
8: Hola Velus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Hoy O'Quién tiene la gran posibilidad y se lesiona por ir con esos tres puntos en contra de Unión Española. Hubo declaraciones en la semana y advierten desde el equipo Rancahuino que Unión Española será un difícil rudo
2: a vencer. Gracias Rodrigo y saludamos a los estelares de los días viernes. ¿Cómo estás Don Camilo Vicencio? Hola Velus, muy buenas tardes
9: para ti y todos los auditores de Estadio Portales. con arte información. Partidos atractivos como el de la Católica Concalera, Colo Colo Palestino y Antofagasta Laú.
2: Y saludamos al estelar de los días viernes Don Giovanni Castiglioni ¿Cómo está Don Giovanni? Muy buenas
10: tardes Don Belus Bravo Muy buena música Una lástima lo que pasa en Colombia Pero con este viernes musical A la expectativa de todo lo que sucederá en la fecha Que nos tiene, que viene muy bonita El partido partiendo sí. con O'Higgins con Versus Unión Española con el entrenador nuevo
2: Y le vamos a preguntar en un momento más a Giovanni Respecto de, la, de lo del Vial a ver qué, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo está Don René de la Rosa? Buenas tardes René Hola Belu, buenas tardes, eh, a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo Ok, gracias René, le, le vamos a preguntar a René de Piero Maza Que dejó la tendalá en un partido de Copa Libertadores Así que vamos con los titulares que lee en... Escuchando de fondo a Juanes, Nicolás Gatica
3: Por supuesto, con la voz ahí de Juan Esteban Este artista colombiano Comenzamos con los temas de esta jornada de día viernes Claro, comenzamos con el fútbol chileno de esta tarde, como ya lo adelantamos, el líder O'Higgins, que tiene un caso positivo de COVID-19, recibe a la Unión Española. Recordemos que el elenco rancagüino y Audax italiano son los líderes y los únicos invictos hasta el momento que hay en el campeonato. Recordar que en esta fecha el equipo que quedó libre es Everton de Viña del Mar. En lo internacional... En tres fechas, él lo diría, Guachipato es líder de su grupo en Sudamericana tras empate de San Lorenzo y 12 de Octubre. Dios le en el grupo de Palestino en tanto, Atlético Goyaniense venció a Libertad de Paraguay y es el líder de ese grupo.
1: Los días
3: Mientras en el H, Gremio logró la goleada de la Copa 8 a 0 ante Aragua de Venezuela sin presencia de César Pinares. Los hijos de mis hijos y los hijos. En Copa Libertadores, River igualó 0 a 0 ante Independiente Santa Fe de Colombia donde Pablo Díaz no fue citado.
1: Levante,
3: Por su parte, el volante Rodrigo Ureña jugó 90 minutos en el empate de su equipo América de Cali y, el, y la Guaira de Venezuela. no vamos a Europa, donde Claudio Bravo reconoció que si no llegaba la oferta del Betty de Pellegrini se retiraba del fútbol. no vamos a Italia, donde según algunos medios Arturo Vidal habría rechazado la oferta de un gigante de Sudamérica. Habrá sido Flamengo. Y dos noticias del tenis: bueno, Cristian Garín jugará cerca de las 14:30 ante el italiano Mateo Berretini en cuarto de final del Master 1000 de Madrid. Y la tenista chilena Daniela Seguel en República Checa avanzó a semifinales tras la vencera Reca Luca Gani en el W25 en Praga.
2: Esto y más en Estadio Importante. Gracias Nicolás, escuchando a Juanes de fondo. ¿eh? Tenía bueno habla, incluso está incursionando en música urbana. Ahí se cayó un poco Juanes. Bueno, eh, quisiera preguntarle antes de ir con los informes a don René de la Rosa. René, eh, hubo un escandalete importante, escándalo. ...por una actuación de Piero Massa... ...que fue comentario generalizado... ...en Comebol respecto a su actuación... ...¿qué, qué te parece lo de Piero Massa, René?
11: Bueno, Belu siempre el comentario... ...hacia los árbitros... ...y yo lo lamento bastante por lo de Piero... ...es una persona a la cual yo conozco... ...pero independiente de eso... ...el rendimiento en la cancha... Eh, debe ser óptimo en la parte internacional... ...y esa es tu carta de presentación... ...para, eh, para tu futuro si ya tienes eh, la posibilidad de ser FIFA, tienes que demostrarlo todo en nuestros partido internacionales, para hacerse una campaña en la cual te llegue a, eh, a algún mundial, como muchos árbitros chilenos han llegado. Así lo tenemos el caso de Roberto Tual que yo te lo aseguro que va a ir al próximo mundial. Pero, lamentable lo, lo de Piero, no se le ha hecho fácil en el campeonato nacional, ahí están las designaciones, qué árbitro o no tiene que ser, eh, ser internacional para poder representar a nosotros. Así que, la personalidad de Piero a lo mejor no le ha jugado una mala pasada, a lo mejor eh, tuvo algún problema, no sé, no, 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 creo, no creo ver verlo asuntos de la regla, sino que el manejo con el jugador internacional es diferente a un, a un jugador nacional y sin enverecer Pero es eh, un hecho lamentable, para mí, muy lamentable.
2: ¿Pero tú le ves proyecciones a Piero Massa, independiente de este, comillas, accidente sí, sí, sí. en el partido con Palmeiras, le ves proyecciones a Futuro como un árbitro importante en Sudamérica?
11: La verdad que no, la verdad que no, Belus siendo bien categórico, y, con, y con, vuelvo a repetir, eh, yo todavía me considero árbitro y siempre eh, evaluar un árbitro es, es de, a partir de saber de lo que está en la cancha es difícil, pero ya cuando no se puede manejar en la parte internacional con jugadores que son de renombre, o no sean de renombre, sino eh, basarse la regla y saber eh, manejar algunas situaciones donde hace la diferencia entre un árbitro bueno y un árbitro malo.
2: Bueno, porque me acuerdo que siempre Enrique Ose, por ejemplo, siempre dejaba la tendalá afuera. Me acuerdo que Mariano Cló y Fernando Niembro, que eran los comentaristas de esa época de, de Fox, siempre lo hacían tristes justamente por el rendimiento internacional que tenía Enrique Ose, no obstante que incluso llegó a un Mundial, Enrique Ose. Te quiero preguntar, aprovechando estos minutos, René, que son muy valiosos, tú como hincha confeso en la Unión Española, ¿qué te pareció la salida prematura de Jorge Pelicer y que estés celebrado ya como interino?
11: Sí, eh, la verdad, recuerda que lo hablamos en, en programas anteriores. Mencioné que yo le tenía bastante fe al inicio de su campaña en la Unión Española a Pelicer, pero a medida que fueron pasando los, los, eh, los partidos, eh, no actuó no, no a la altura, lamentablemente. Eh, no es justificación también haber estado eh, lejos de las canchas por un largo tiempo. Pero no, no supo, yo creo, manejar el grupo o el grupo no, no sacó a lo que quería pelicer. así que un hecho muy lamentable y esperemos que eh, se vuelva a, a repuntar a Unión Española a través con cualquier entrenador que traigan y que esté a la altura para con la finalidad de estar luchando los puestos eh,
2: primarios del campeonato. ¿Está subiendo un cerro, René, que lo veo como agitado? Estuvo caminando con el centro, Velus. Ah, ah y, perfecto, ya. Y encontré
11: irresponsable no participar en esta ocasión escuchando a, no, a, a, Juárez. ¿Y la, a Juárez. ¿Y la pandemia?
2: Sí. Está bien. Oye, Giovanni, te quiero preguntar por lo mismo. Tú tuviste entrenador a, a Pelicer en el estadio italiano, te dejaba siempre afuera. Eh, ¿Qué te parece que la salida tan prematura de Pelicer de la Unión?
10: El, yo del, el, el, concuerdo con las palabras que dijo Reced en René, el, el, el comparto yo también tenía fe a Jorge por la experiencia que tenía pero creo que llegar a Unión Española tampoco la, la ayuda mucho un equipo donde vimos que no pudo manejarlo él, que lo manejaba los dirigentes, entonces eso creo que te juega en contra y también te, que te quita credibilidad hacia tu plantel por todo el, te hablo por todo el tema que pasó con Caldame que ahí demostrado que no estaba, no estaba llevándolo él las riendas de hasta la formación del plantel del fin de semana, que también eso ya te influye mucho. Entonces, veremos qué sucede ahora. César Bravo lo conozco. Eh, fuimos compañeros un poquito tiempo en los hornos. Ese año de la, del problema de la final de la Copa de la Copa Chile. Así la Copa Sudamericana, hiciste. Copa Sudamericana, que era claro. sea, la presa con sudamericana. Católica. con Católica. Ya. Pero, ¿Tuviste de ese partido, Giovanni? No, yo, yo, yo me había ido a Timuco dos, dos semanas antes. Ah, y me habían ofrecido hoy. Y la primera y estábamos en segunda, entonces... Ya, yeah, ya,
2: yeah, perfecto.
10: Pero estuve metido en bueno, todo lo que sucedió después, de, después, incluso después de ese partido de la final que pasó. También tuve que a Osorno juntarme con ellos, así que con César tengo una muy buena relación. Los mejores deseos, creo que Unión merece empezar a sumar. Una lástima que no haya sido con, de la mano de Jorge, que lo conozco muy bien, como tú decías, fue entrenador mío en el estado italiano. Tremenda persona y toda la fe que le tenía, fue campeón con Guachipato, campeón con Católica... Tenía buen currículum para poder volver a meterse en el fútbol. Una lástima. Giovanni, Apar aparte por ser porque... una persona sin ser clasista, de una persona que... que va de frente y que es una persona decente, que decente, va con, va con sí. lo suyo y esos son los que valen en estos momentos, bueno. creo yo.
2: Aprovechándote, Giovanni, la cercanía que tienes con la dirigencia del vial con todo lo que ha pasado con Lautaro Obewin y todo lo demás, ¿Cuál ¿cuáles tú tu... crees que van a ser las medidas que va a tomar? Eh, porque leyendo a, al abogado de van a ir a todas las instancias posibles para revertir esta decisión de no subir de, de, de Fernández Vial eh, He conversado bastante con mi hermano estos días obviamente
10: sabiendo ya la, toda la interna de lo que va sucediendo día a día, hora a hora incluso con, directo con el presidente del Vial y me acaba de llegar una información déjame, dame cinco minutos porque tengo que leerla bien antes de poder comunicarla porque perfecto. estamos hablando en la radio así que déjame leerla perfecto, bien perfecto. Y, y te comunico luego y Vamos a, a saludar entonces... ahora a René. René, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Sí está? necesito que necesito que te pongas las pilas en capacidad heroica porque te caminando en el centro sí. y está bastante Hay muchos Sí, momentos.
2: bastante osgado. Sí, no, no, gao. es que
10: la,
11: te, te cuento que le, estoy, de hecho, a, a punto, de, con Vicky, correr el día domingo una maratón en, va en, en Las Condes, en el sector de Las Condes, por ahí por la bicicleta, Vitacura Vitacura,
2: este escenario? René Así siempre... que estoy
11: bien, es que con la mascarilla, caminando aquí rápido... Eh, 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 pero no creas que falta de
2: estado físico, por favor. Ya, no, René corre bastante. Eh, bueno, eh, Camilo, el eh, Garín juega a 2 y media, nos indicaba Nicolás Gatica, ¿cierto, don Camilo Vicencio?
9: Sí, a las 2 y media próximamente. Sí, sí bueno
2: eh, ojalá que gane el partido que ahí se instala en cuartos de final, en, no, en, sem, en semifinales. En semifinales. semifinales sería extraordinario para Garín, está, va a jugar con el italiano Berretini, así que sería óptimo. ...para Karim dar ese paso... ...así que aprovechando entonces vamos a escuchar a... ...vamos a saludar a Rodrigo Vergara... ...para que nos actualice O'Higgins... ...porque ya empieza la fecha... ...y uno de los que empieza es justamente... ...O'Higgins de Rancagua, Rodrigo Vergara... ...Así es,
8: Velus ¿cómo estás? Muy bueno, muy buenas tardes para ti... ...y para todos los que están en sintonía de Estadio en Portales... ...hoy O'Higgins es el encargado y el responsable de inaugurar... ...la séptima fecha del campeonato nacional... ...cuando enfrente a Unión Española a las 20 horas... ...en el Estadio Parque del Teniente de Rancagua... Partido que va a ser obviamente transmisión de estadios portales, por supuesto. Eh, lo primero que tengo que comentar es que durante la tarde de ayer se confirmó el primer caso de COVID positivo en O'Higgins de Rancagua, lo lo informó de forma oficial el club a través de un comunicado. Se trataría de un jugador perteneciente al plantel profesional. Eh, él está en estos momentos en, en su casa, manteniendo obviamente los cuidados correspondientes y siempre y constante con el monitoreo con el cuerpo médico. Metiéndonos derechito en la pelotita, esta semana hubo conferencia de prensa, de hecho habló Dalcio Giovanoli y eh, Felipe Seymour, una ex unión española que eh, algo sabe ya del equipo hispano. Pero eh, lo llamativo es, que, y precisamente vamos a escuchar a Dalcio en unos minutos, unos segunditos más, es que eh, le sorprendió la salida de Jorge Pellicer del conjunto hispano y que en cierto sentido le cambió la lectura del partido de forma repentina porque no se lo esperaba y no estaba en los planes, de hecho... Vamos a escuchar precisamente lo que dice Dalcio respecto a eso y un pequeño repaso de lo que es el rival de esta tarde hoy aquí en Bueno, De lo que era la parte de, de,
12: de, este, de seguimiento del de de rival, el visual, de edición del rival, pero bueno, ahora nos va a quedar por lo menos la incertidumbre eh, hasta último momento, porque bueno, cuando hay, cuando aparece un cuerpo técnico nuevo, hay, hay evidentemente hay cambios
8: evidentemente hay cambios, eh, Dalcio tiene un enfrentamiento previo con el, el reciente asumido técnico de Unión Española que lo puede usar como antecedente, de hecho tuvo que cambiar prácticamente los, los entrenamientos de la semana y empezar a revisar lo que fue ese enfrentamiento previo con él pero vamos a ver qué, qué es lo que le plantea Unión Española porque eh, él todavía no lo tiene claro y de hecho todavía no tiene un, un planteamiento perfecto para presentar hoy a la Unión eh, por otra parte habló Felipe Seymour y comentó que no se espera un partido fácil por parte de Unión. Vienen picados, entendemos que empataron en el último minuto de la Unión Española y que no ha tenido una buena campaña. Pasemos a revisar precisamente lo que comenta el ex Unión Española y ex Universidad de Chile, Felipe Seymour.
13: A nosotros va a ser difícil,
8: va a ser difícil, así como, como todos los partidos que nos no han tocado esta, esta primera parte del campeonato. Así que creo que hay que defender esta posición, eh, pero también saber que, que mejorando y en el día a día creo que está la clave y en el día a día está la clave lo dice perfectamente Felipe Seymour, no se ilusionan todavía con pensar probablemente el campeonato, que hay muchos partidos todavía pero ellos quieren vivir el día a día si no ocurre nada, hasta la hora del partido O'Higgins saltaría al terreno de juego con batalla en portería, Brazo Real Diego González, Matías Cajais y Antonio Díaz en defensa, dos contenciones en este caso lo escuchamos recién a Felipe Seymour y Tomás Alarcón Facundo Castro, Ramón Fernández y Francisco Arancibe en el medio campo y el goleador que tiene este equipo rancabuino Marcelo Larrondo
2: Veíamos escuchar a la ronda ¿Eh, ¿Rodrigo?
8: No, esas fueron las declaraciones ah, ya, precisamente ah, ah, del, ah, de, de los que esta semana en los O'Higgins de Rancagua Sí,
2: Giovanni, sí, Giovanni.
8: Tengo sí, el, ah,
2: ah.
10: El, el directorio de Fernández Vial mandó una Vial carta, mandó carta hoy a la NFP Pero,
2: pero dame un segundo, terminemos con O'Higgins Disculpa Giovanni y pero No, para después
10: leértela, por eso te decía.
2: Sí, después leemos la, 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 la carta, la sí. Carta. Lo, que es que Lo que pasa es que aquí se, aquí se hubo una latencia, una latencia en internet y en se internet me cortó, se por, eso cortó no, por eso no escuché a Rodrigo. ¿Me puedes de repetir de la duro, formación, duro, Rodrigo? Que no te escuché en ese momento. En ese momento.
8: Por supuesto, saltaría al terreno de juego con Augusto Batalla, Brian Torrealba, Diego González, Matías Cajés y Antonio Díaz, Felipe seis morito Tomás Alarcón en la contención, en el mediocampo con Facundo Castro, Ramón Fernández y Francisco Arancidia y solo en busca del gol el eh, Marcelo Larrondo.
2: Yo creo que con Giovanoli y Rodrigo tranquilamente pueden que aspirar que a Copa Internacional, internacional. Es, un, es un técnico serio, sí, ganador. Un ganador así que así tiene un buen, un, un buen equipo y además Unión Española, además Unión Española que, no que no viene bien en un momento es justo para ganar este, para, este partido, para ganar
8: este partido, ¿eh? este partido ¿eh? Sí, de hecho Dalcio lo dijo en la semana que él en realidad prefiere la cautela porque él venía trabajando y planificando este partido en base a lo que venía haciendo Jorge Pellicer eh, Bueno, ya no enteramos que esta semana Pellicer dejó lo, el Banco de Hispano por lo tanto, le cambia un poco la, la planificación del partido. Así que, en realidad, es una incertidumbre lo que va a hacer eh, O'Higgins esta noche. Así que vamos a ver, eh, en el momento del partido, qué es lo que tiene preparado el técnico argentino. Velo, justamente okay, iba,
2: y, a, sí, Camilo. Te iba a comentar
8: sí, algo, O'Higgins, eh, precisamente, sí. que, claro, no se ha tomado mucho en
9: cuenta, pero la campaña lo tiene primero en este momento, sí, y le ganó a los buenos como Calera, y a Guachipato recientemente también, así que ha ido sacando los puntos y está líder.
2: ¿Cómo ha aguantado bien la cancha Rodrigo? ¿eh? a pesar de todo el trajín que tiene esa cancha? La U, Audax, O'Higgins, palestino. palestino.
8: De hecho estuve el, el, en el partido anterior, bueno estuvimos en el partido ante la Universidad de Chile y el día después me tocó Palestino Newells y fue cuando se vio más complicado el terreno de juego. De hecho volaron varias partes de pasto dentro de la cancha, así que. Va a ser una sorpresa lo que podamos ver hoy día de hoy, pero hasta el momento el terreno se ha comportado en un 90% bien, el otro 10% es por razones obvias del desgaste, así que eh, hoy día vamos a ver cómo está, se ha comportado después de tanto trajín durante esta última
2: semana. Ok, gracias Rodrigo, muy amable, muy bueno el reporte como okay, siempre. gracias Rodrigo, muy amable, muy bueno el reporte como siempre. Buenas tardes, nos veremos en la próxima. Gracias Rodrigo. Don ya don Giovanni, usted tiene la carta de Fernández Vial que le mandó al director del NFP, ¿qué me puede contar en lo medular?
10: En lo medular, sí, es una carta donde se le pide al presidente Milad que, que hable con el Consejo Honorable Presidente de Primera B, en este caso, porque el autora de Wing, por tener temas pendientes legales, no, no concluyó, el él, dice entre comillas, no, no termina el torneo pasado, entonces, y al ser expulsado, Vial sería el campeón, entonces, están pidiendo que pueda.
2: Yo lo veo muy difícil, eso, ¿eh?
10: Que tome las medidas correspondientes. Te las mandé por interno para. Sí, sí, El ascenso directo y, sí. y todas esas cosas. Entonces, en eso están, en eso están ya definiendo. Hay demandas por, por, por varios lados. Hay muchas demandas de te... de todos lados. Entonces, hay una Giovanni,
2: yo, yo, cuando hablamos con el abogado del Vial en su momento, independiente de la cuestión jurídica, aquí hay una cuestión política también y si los, el Consejo Presidente no quiere que suba el Vial por, por la cuestión del, 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 de la cuota de la televisión y todo lo demás, lo más probable es que independiente que tenga la razón jurídicamente hablando, políticamente se va a imponer eso, justamente de que el Vial va a tener que jugar otro, otro año en, sí, en la... Pero, en... Lo que pasa es
10: que abarca mucho, porque están, están diciendo que si no sube Vial no hay descenso, entonces imagínate lo que va a ser el torneo de segunda edición la segunda rueda.
2: Por, por eso digo, es una cuestión política más, que, no, sin más descenso, que jurídica.
10: Sin descenso los equipos que estén colistas van a defenderse de jugadores, vaya a ver qué va a suceder.
2: Así es. Van a empezar a extenderse eh,
10: jugadores, y van a quedarse los, todos solamente los jugadores con sueldos bajos en algunos equipos, el resto los van a liberar y va a quedar en barra. Vaya a ver que va a haber un paro de mitad de años si esto no se soluciona con el tema del descenso, no por el Vial.
2: Por bueno, el ese, tema del descenso de segunda edición. Yo creo que, bueno, ojalá, me encantaría que el Real subiera, pero yo lo veo muy, muy, muy difícil. Eh, antes de ir a la Católica le quiero preguntar a René ...y a Giovanni, porque Camilo nos comentó ayer... ...¿qué les pareció esta escalada de Católica?... ...este este buen partido que hace, el, el mejor partido del año... ...con Poyet, y empiezo con René la Larroza... ...¿qué te pareció la Católica al ganarle a, a Nacional de Uruguay, y René?
11: Me pareció, bueno, eh, alegría por ser eh, un equipo chileno... Partimos de esa base y después por Católica... ...que, que si bien es cierto no ha dado muchos eh, buenos resultados... ...en la parte internacional... Como lo nacional, eh, como lo que demuestra lo nacional, pero es eh, un repunte el cual eh, está apoyando y respaldando, entre paréntesis, eh, la campaña en este minuto de católica. Eh, y con referencia a, a los partidos internacionales, esperemos que de aquí en adelante ya se afirme sea católica y que, que sea uno de los resultados así como lo hace muy bien en el campeonato y lo ha demostrado en campeonatos anteriores en la forma nacional, ahora en la parte internacional lo que
10: resalta bastante
2: Giovanni, ¿qué te parece Católica a ti?
10: me pareció que hizo un muy buen partido, hay que verlo nuevamente el próximo de eso ya en verdad, porque puede ser un Berneto San Juan creo que no, creo que Católica tiene equipo está en la pelea, pero la tiene complicadísima, eso sí, pero eso es punto aparte vamos paso a paso, vamos partido a partido por ahora me gustó el cambio de, de... La mejora que hubo, una mejora que se notó completamente de principio. Fueron en un partido súper difícil con un equipo que había empatado a cuatro, con un jugador menos en, de local en Uruguay. Entonces fue un buen triunfo que lo mete en pelea, entre comillas, porque tiene que viajar dos, tiene dos salidas muy, muy
2: difíciles. Ahora va a Argentina. Ahora. Va a Argentina, no, va, va a Nacional, va a Uruguay. No, me va parece Uruguay. que yo, Camilo va a jugar con el argentino Juro, ¿no? ¿Camilo?
9: Sí, con Argentino Juniors que sí. es el líder del, del grupo Sí,
2: le, le ganó a Nacional jugando muy sí. bien yo, yo, Y no juega, acuerdo. sí, lo vi Jugaron esta, en el Paraguay, eso sí Mira, esta la voy a anotar para mí, ¿eh? yo dije Argentino Juniors Muy buen equipo, ¿eh? nada, nada increíble yo. Sí, le eh, toca, que... toca
10: la salida con Argentino y con Nacional y, y juega acá con Atlético Nacional, la tiene durísima pero nada sí. imposible, sobre todo en el fútbol
2: Bueno, y si hablamos de la Católica hablamos con Felipe Holguín para que nos actualice las novedades de la Católica de cara a una nueva fecha del campeonato, Felipe
5: muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente, como lo decía bien en titulares, claro. Eh, hoy habló, tras el entrenamiento que tuvo hoy por la mañana, esos de las 9 de la mañana, el elenco de la católica, de, de, lo, de la mano del técnico Gustavo Poyet, habló uno que tuvo un partido en lo personal bastante bueno, el Central que había tenido minutos en, eh, con el... Eh, con el técnico uruguayo estoy hablando de Juan Fuentes quien eh, se refirió también a lo que va a ser este partido tan importante para mañana donde va a jugar la Católica eso de las 12 del a, salgamos del
2: error disculpa Felipe error Camilo porque Leo me manda otra información ¿con quién juega? Eh, con quién juega Católica el próximo partido ¿Sí? es ¿Eh, Argentinos
5: Juniors a las 6 de la es
9: tarde
5: eso ¿Sí? le iba a corroborar también. Juega ah, con no al
2: no 18 de mayo, como dice me dice indica Leonardo, ¿no? Entonces, bueno, por, por eso, no. para salir del error, juega con Argentino sí. Junior, entonces. Sí Claro, Argentino ya, okay.
5: Junior allá en, en, en Argentina, valga la redundancia, eh, enfrenta a este equipo a, a las 6 de la tarde va a ser ¿Sí? ese partido. Ya, Después de ese partido del día de mañana, la Católica estaría viajando, yo creo, entre el lunes eh, o más tardar el martes, no sé cómo lo hará ahí la... La, ...la parte de cruzados, pero... Eh, ...debiese estar la Católica... ...enfrentando a Argentino Junior... ...y se lo aseguro muchachos... Po, ...como sale por calendario... ...enfrenta a este elenco... ...y ya para meternos de lleno... a lo que va a ser este partido ante la Calera... Eh, ...el día de mañana a las 12 del mediodía... Eh, ...escuchemos las primeras declaraciones... ...donde habla Juan Fuentes ...y dice... Eh, ...mañana va a ser un partido muy importante...
1: ...bueno todos sabemos que mañana va a ser un... ...un partido muy importante para, para nosotros contra un rival difícil, duro, que siempre te hace los partidos complicados, que viene haciendo las cosas bien también, así que mañana vamos a tener que estar muy concentrados para, para enfrentar el partido que, que necesitamos los tres puntos y, y ojalá puedes dejarlo en casa.
5: Ahí estaban las declaraciones de Juan Fuentes, el ex hombre de Estudiantes de La Plata, eh, que analizaba el partido que va a tener mañana La Católica bastante complejo ante Unión La Calera, eh, a eso de las 12 del mediodía como lo decía eh, recordemos que la católica está invicta con la calera en Santiago registra 22 duelos con 17 victorias cruzadas y 5 empates Cuatro eh, escenarios de la capital en eh, independencia y nacional y Santa Laura y San Carlos eh, eh, son en total eh, 55 a 19 velus eh, los registros que tiene la católica sobre a la calera
2: y Juan Fuentes, Camilo, es una oportunidad para que se confirme como titular. ¿eh? Estaba ahí medio cortado, lo puso polleta ahora en el partido con Nacional, rindió de buena manera y es la oportunidad para sostener la camiseta, Camilo.
9: Sí, absolutamente, y rindió. Fue uno de los buenos es que en general el equipo anduvo bien contra Nacional, así que reemplazó a Tomás hasta eh, y De hecho, ahora no va a jugar el fin de semana tampoco, así que lo, lo deben estar guardando para, para el miércoles.
2: Lo van a estar guardando bastante. ¿Venus? Bueno, yo te quiero preguntar, porque mucho no, 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 no he escuchado tu opinión, porque estás los viernes con nosotros, lo de Clemente Montes, se ha hablado por todos el lado de Clemente Montes de la proyección que pueda tener, ¿qué te parece a ti Clemente Montes, el jugador de la Católica?
10: Me parece, te voy a ser sincero, no lo he visto mucho, no me he fijado en él, en el partido de la Libertadores lo, lo vi completo, lo vi completo. Fue un buenísimo aporte, te digo, sí. pero hay que verlo más partido. No Escuchaba al relator de, de que lo comparaba con Canilla, ojalá no lo vaya a que creo que el mismo que le decía Crack a Fernández en su momento. Pero no, tiene tremendo potencial rapidísimo y la forma en que definió el tercer gol, o sea, por lo menos tiene definición también. Entonces estamos hablando de un jugador bastante completo que ojalá tenga más oportunidades y no sea un veranito, como te digo, de San Juan, que fue un partido que puede tenerlo bien a lo mejor cualquier jugador, pero que este sea un aporte, porque se ve que puede ser incluso de jugar así siempre, puede ser un aporte incluso para la selección. Felipe.
5: Claro, y como bien lo mencionaba eh, Juan Fuentes, eh, en lo que va a ser este partido para el elenco de la Católica y también por la posición en la que se encuentra la Católica, recordemos que está séptimo en la tabla de posiciones y también pasa por los mismos momentos eh, que está pasando el elenco de Unión La Calera, ya que La Calera también está jugando Copa Libertadores, pero a diferencia que la Católica logró ganar esta vez un, en un partido bastante épico ante Nacional de Uruguay. Escuchemos las siguientes declaraciones de Juan Fuentes, quien habla, es algo que el club ya venía trabajando.
1: Sí, creo que el, es algo que veníamos buscando, veníamos trabajando, podemos demostrar este juego, algo que ya venía ya trabajando el club hace mucho tiempo, así que creo que nosotros estamos muy convencidos de, de mantener esto, de, de hacer el juego fluido que mostramos, así que esperemos que,
8: que sigamos de la misma manera.
5: Ahí pasaban las declaraciones del central eh, Juan Fuentes, eh, ¿quién eh, es posible que no sea titular Velus eh, para este partido del día de mañana? Ya que hay bastantes variantes en, en lo que va a ser el, el parado del equipo que paró hoy día en la mañana el elenco de la Católica.
2: Debería jugar de titular, si rindió bien después de los cambios que hace Poyet, hay que sostener el equipo. Pero bueno, ya es el es, es resorte de Poyet. ¿Velus? Sí.
10: Eh, le quería preguntar a
2: Camilo, a ver. He escuchado en varios lados que la prioridad católica este año
10: es el tetracampeonato y la libertadores la tienen como media... Si es que se pasa, se pasa. ¿Será así el, el morbo que hay entre varias preguntas que me han hecho a mí directamente, hinchas de usted?
9: Sí, me parece que también el objetivo es como el, te, el tetracampeonato, pero este año había una ilusión al principio de por lo menos pasar a octavos de final, cuando se dio el sorteo recién, y después fueron bajando las expectativas con, con las dos derrotas. Pero, pero me parece que también es siempre como una prioridad de la católica el, el tetracampeonato.
2: Sí, yo, este, yo creo que como como nunca, a diferencia de los años anteriores, la va a tener difícil tanto en el torneo local como en sí. el campeonato internacional. Yo creo que Colo Colo se va a listar, eh, La Calera, eh, Palestino, Moquín, ¿o no sé? el mismo Gil. Sí, Lins,
10: Palestino con el Piñita,
2: pero él va a pelear, pero va a tener más dificultades que los años anteriores, porque Colo Colo se puso serio. Yo creo que Colo Colo se puso... Incluso yo dejo fuera el agua, yo creo que el agua va a estar va a estar entre los 5 o 6 mejores pero con Dubamel difícilmente pueda pelear el título, algo más Felipe la formación, Sí, para,
5: cer sí, para cerrar con la formación eh, saltaría en portería con Matías Dituro en portería eh, José Pedro, el Chapa fue en salida lateral por derecha, eh, el central será Tomás Astaburuaga por derecha y por izquierda Valver Huerta y cierra la línea de 4 por izquierda, Juan Cornejo en labores de contención irá Ignacio Saavedra con uh, Juan Leiva y en labores de creación irá Diego Buenanote en delantera irá por la derecha Gastón Escano, el centro delantero goleador Fernando El Toro San Pedro y por izquierda Edson, el reggaetonero Puch. Esos son los once del técnico uruguayo Gustavo Poyet.
2: Coordenada del partido, Felipe.
5: 12 del mediodía de mañana, por supuesto, será transmisión de
2: Estadio en Portales. Ok, gracias Felipe. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Colo, Colo, Cúrico y Antofagasta de vuelta a la pausa. Radio Portales, le indica la hora.
1: Las 2 de la tarde 4 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional
13: y no cuesta tanto
0: Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar
1: de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte es más fuerte solo quiero que me lleves de tu mano por la senda
2: 14 horas ya con 9 minutos ya hacemos esta edición de viernes de Estadio en Portales y antes de continuar eh, quisiera mandar un saludo a don Waldo Humada León y su familia eh, ya que falleció su suegra eh, la abuela de Ivón, de Camilo y de Andrés, que bueno, desde acá nos, le enviamos nuestras condolencias, la acompañamos en el sentimiento, así que bueno, como se dice siempre, estamos a la orden, y bueno, siempre una pérdida es importante, sobre todo una, una abuelita tan querida, así que todos los que hacemos los que participamos en Radio Portales, los que colaboramos, los que trabajamos, un saludo especial a toda la familia Ahumada Marín en este caso. Así que bueno, un saludo para todos ellos. Eh, bueno, y vamos con Colo Colo, vamos con Nicolás Gatica, que nos informe de la actualidad de Colo Colo, que a pesar de la derrota con Ñulense, justamente por la distorsión de los contagiados, eh, va a jugar un partido muy importante con un rival calificado como es palestino Nicolás. Exactamente y nos vamos a eh,
3: armar o nos vamos a centrar específicamente a las declaraciones de Gustavo Quinteros, porque ahí las declaraciones de él por supuesto eh, habla mucho de lo que piensa por supuesto hoy también el equipo que está planificando para mañana por ejemplo hablando varios temas de los jugadores que ya están disponibles para jugar mañana frente a palestino sobre Gabriel Suazo que ha sido mucha crítica y habló también sobre lo defendió por supuesto sobre algunos jugadores que podrían volver incluso en dos o tres semanas como el caso de Oscar Opaso, que ya podría estar, incluso dos o tres semanas dice que está entrenando, de hecho ya con el primer equipo obviamente todavía no 100%, pero está entrenando y dos o tres semanas más podría incluso ya aparecer hasta en las nóminas, ahí el torto paso, así que bueno, ahí tendrá un duelo con el chico Jason Rojas, que lo ha hecho muy bien de lateral derecho, en la zona de centrales también ya bastante está contento el técnico Quinteros por el hecho de que ya tiene completa la zona defensiva tiene a, a Saldivia, a Amor a Falcón, a Daniel Gutiérrez y más abajo está Garrido, que es otro chico que es central también, por lo tanto es Todo por ahora, alegría para el técnico eh, Gustavo Quinteros, pero por supuesto también preocupación para ver qué jugador va a estar en mejor condición para ya mañana ser titular
2: frente al cuadro de, de Palestino. Le quiero preguntar a Giovanni, eh, ya que con, con la llegada de Amor, eh, tiene al, al Peluca Falcón, a Saldivia, a Amor y a Gutiérrez. Si usted fuera Gustavo Quintero, ¿cuál es su, su dupla de centrales, Giovanni?
10: Mi dupla de centrales, bueno, seamos sinceros, Amor acaba de ser titular. A corto plazo va a ser el titular indiscutido Fue el que se peleó, el que San Lorenzo... ¿San Lorenzo, si no me equivoco? Vélez. Vélez, Vélez no quería que se desprendiera y llegó y hizo la cuarentena. Y es lo que pidió directamente Quintero. Él va a ser el titular. El complemento, tengo las dudas. Creo que debería ser Saldivia.
5: Yo y también.
10: Y el creo. peluca independiente que sea hincha, porque es chascón, porque pega, porque sale expulsado, se tira al suelo,
2: guapo, se revuelca. Tiene un
10: desorden táctico, Belú. Y te lo vuelvo diciendo desde que llegó. Y no es por eso que te lo digo, pero ahora... Amor va a ser el titular, y el complemento me imagino que serás al día o el que mejor esté por rendimiento, incluso el Cadete, no sé, porque también ha jugado bien el, el central joven, entonces... Gutiérrez. Gutiérrez, Gutiérrez ese. pero creo que parte por Amor, no en este momento, porque viene recién llegando, pero va a ser Amor, si Amor lo pidieron, lo pidió el entrenador, y el entrenador se dijo que no se hacía cargo hasta que llegara Amor prácticamente con nombre y apellido, no se hacía cargo los resultados de Colo-Colo, entonces creo que la base va a ser partir con Amor.
2: La misma pregunta para Camilo, ¿quién va a ser el, a, la, a, la, a la larga, Camilo? ¿Quién va a ser en los centrales de Colo Colo?
9: Sí, yo también creo que va a ser Emiliano Amor, pero tengo la, porque si no, se, se hizo el esfuerzo por traerlo, obviamente, del extranjero, pero ahí tengo mis dudas, Juan, Yo creo que va a ser Falcón. Emiliano Amor con Falcón.
2: Emiliano Amor con Falcón, ¿eh? Bueno, eh, Amor eh. mide un metro noventa, Falcón no es tan grande, un metro setenta parece que mide, a lo más un metro ochenta mide. Falcon. yo creo vale. que mi opinión, Saldivia? aunque a nadie le importe mi opinión, yo creo que mi opinión es Saldivia, amor. Yo creo que ese Saldivia sobrando unos metros más atrás, como entre comillas, un poco de líbero y el que va a la marca del nuevo va a ir a amor, porque además tiene envergadura, tiene un metro noventa. Este muchacho Nicolás Gatica. así va a ser. Sí, bueno, vamos a ver ahí, cuando les dé la información, ahí
3: vamos a ver qué van a ser los centrales que van a estar mañana frente al cuadro de Palestino. La primera que vamos a escuchar, justamente en el tema defensivo y también de, de la, en todas las posiciones, dice el técnico Quinteros en la primera,
13: dice, tengo más variantes. Tengo más variantes, tengo para elegir. Si en ese momento, o bueno, por el partido que viene, que es palestino, necesito tener a Blandi en el plantel, y que quede otro afuera, quedar otro afuera, y cuando necesite tener a uno en otra posición, y que quede eh, Blandi o el que sea, bueno, tomaremos una decisión, pero así estamos mejor, no así estamos mejor, tenemos eh, opciones, tenemos variantes, de acuerdo a características de jugadores para cada partido, a ver hoy tenemos que enfrentar un equipo donde tienen donde tienen mucho juego por bandas, los laterales juegan en ataque, entonces tenemos que tener alternativas y características de jugadores para contrarrestar y para, y para poder lastimar al rival. Ahí
3: está, pero entonces el octavo Quintero es conforme ahora en el sentido de que, claro, tiene varios jugadores en muchas posiciones y, claro, también tiene el problema ahora arriba. Está Iván Morales. Está el chico Luciano Pagada, está el mismo Nicolás Blandi No sé si Javier Parragués ya está en condiciones Recordemos que estuvo lesionado El ex delantero de Guachipato Entonces también tiene alternativas Y justamente en la segunda que vamos a escuchar Tiene que ver con un jugador que no va a estar Martín Rodríguez, que se lesionó en el partido Frente a la Universidad de Chile Y explica aquí Gustavo Quinteros Qué va a pasar con Martín Rodríguez
13: Martín se está recuperando de una lesión Él se es está recuperando Estuvo una lesión En el último partido de local que le va a llevar a lo mejor una semana más, y después va a empezar de forma normal, y bueno, eh, tratar de recuperarlo, porque es un jugador importante, se había metido ya en el funcionamiento del equipo, había jugado eh, más de un partido de titular, en una posición donde él la hizo, lo hizo muy bien, bueno, ahora lo tenemos que reemplazar. Sí, hemos, hoy hemos entrenado con variantes, ¿no?, Tuvimos un día de fútbol, de táctico, previo a eso también, un trabajo táctico, teniendo en cuenta lo que hace el rival que vamos a enfrentar y teniendo en cuenta también lo que tenemos que hacer para, para poder contrarrestar lo que hace el rival y poder eh, generar situaciones de gol. Ahora
2: preguntándole a Giovanni... Como que Martín Rodríguez es el símil de Puch la Católica, que corre por izquierda, se engancha, tiene se quiebre cintura, se amalle. Obviamente tienen características distintas, pero cumplen como el mismo rol, ¿eh?
14: El...
10: Sí, concuerdo contigo, Belu, O sea, mismo, pero, pero distinto. Por el, por el estilo de juego, por, la, por la, la, el tema físico, por todo. Pero sí, por la orilla, haciendo una abrelata, que me imagino que Martín Rodríguez cuando se recupere bien y vuelva a hacer la titularidad... También a lo que Pucho no tiene acostumbrado, que es marcar diferencia y hacer una brilata constante hacia la defensa del equipo contrario.
2: Como diría el lo indo latino, Camilo, no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es. O lo cantaba Pancho del Sur, no, lo indo latino parece. Es, ¿Sí? es,
10: lo mismo, es lo mismo, pero no es igual. Esa era de Es lo mismo, pero no es igual. No, es lo mismo, pero no es igual.
2: Ah, ya. No es, no era al revés. No es lo mismo, por eso. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Bueno, lo viendo latino mucho tiempo ahí cantando y contando chistes, Nicolás Gatica.
3: Claro. Y la última, no, no es la última, porque queda otra más sobre Palestino, pero esta es sobre el tema que habíamos hablado de las críticas constantes que se le hace tanto a nivel de redes sociales y también la gente a Gabriel Suazo. ¿Qué opina de Gabriel Suazo, Gustavo Quintero? Lo escuchamos.
13: Suazo es uno de los jugadores que, que son muy importantes para un grupo para un equipo. Él tiene una voluntad para hacer de principio a fin todo lo que el entrenador le pide. Juega de volante y deja siempre todo. Juega de lateral y deja siempre todo. Trata de hacerlo mejor. Tiene partidos muy buenos. Otro, como todos los jugadores, a veces se juega bien, a veces no tanto. Es un jugador importante para nosotros Es el capitán del equipo Siendo joven todavía Él tiene muchísimo tiempo en primera división Y jugando Generalmente lo hace siempre Él tiene la posibilidad Que a veces es importante Tener jugadores como él Que puedan hacerlo muy bien de lateral Y muy bien de volante Puede jugar doble volante central Puede jugar como interior Puede jugar de lateral muy bien Así que él siempre va a ser tenido en cuenta como un jugador titular.
2: Bueno, aquí me dice Leo Mora que es de Mampoval. Pero bueno, los lo humoristas, igual sí como que se copian los chistes de rutina, pero Mampoval también se lo escuché. Mampoval existe todavía, Mampoval, pero bueno, claro, no es lo mismo por decir igual. No es lo mismo por decir igual. Bueno, Mampoval, que en algún momento estuvo en el festival de y no le fue muy bien. ¿eh? Eh, ¿Perú? Sí.
10: ¿Qué opinas tú de lo que de la pregunta que se le hizo a Quintero? sobre
2: Suazo. Bueno, siempre lo he dicho yo que hay mucho bullying con Suazo, los hinchas de Colo Colo me extraña el bullying que le hacen a Suazo, bueno, sí cuando jugaba de volante se equivocaba mucho, pero de quien se entrega por completo y trata de hacer lo mejor posible no me cabe duda, y de lateral yo creo que lo hace mejor que de volante porque tiene que correr más o recorrer más metros, Eh, y es como la posición que jugabas tú, Joania. ¿eh? Además, se parece un poco físicamente a
10: Suazo, ¿no? Estaba hablando con uno de los jugadores más bellos de toda la historia del fútbol. <risa> Velu, por favor.
2: Por Así favor. Que, pero, te, pero tenía un, la zurda y el recorrido era parecido al tuyo, ¿no?
10: Sí, y lo vengo diciendo. Lo, lo, comparto lo de Quintero. Suazo siempre ha sido el jugador que está y el que ha cubrido, le faltó jugar el arco en Colo-Colo se podría decir, eh, y eso también obviamente, sin saber en qué puesto iba a jugar semana a semana, también obviamente te causa, te causa dudas dentro de la cancha en tu desempeño, en todo lo que te va a tocar, sin saber de qué voy a jugar el fin de semana pero me gusta Suazo, creo que como lo dice Quintero siempre va a ser titular, lo acaba de decir en la conferencia de prensa, lo escuchamos es porque, porque se lo ganó, porque siempre ha estado y es de los jugadores que quiere jugar, no es de los jugadores que dicen, no, hoy día no juego porque no sé Suazo quiere estar siempre presente el capitán, creo que está bien merecido que sea el capitán y es de jugador de cantera ha estado, como te digo, siempre ha estado a lo que el profesor lo necesite y, y me gusta, me gusta Independiente, creo que a mí me gusta más, no el lateral, me gusta más en el medio campo, de un poquito más un poquito más arriba, en la de que ha visto Falencia, pero... La tiene la difícil,
2: tiene, porque va a jugar Gil, sin duda, Gil va a
10: jugar Gil, pero ojo, que Suazo siempre, como también lo dijo Quintero, siempre va a ser titular, así que ojo, ojo con donde sea.
2: Nicolás.
3: Sí, la última que vamos a escuchar ya para pasar a revisar la formación sobre Palestina, pues dice Quinteros, tenemos un trabajo difícil ante Palestino.
13: Tenemos un trabajo difícil con un rival que si lo dejas jugar es, va a ser muy complicado. Entonces, eh, el tema del tercer volante nosotros lo entrenamos, lo entrenamos y lo hacemos durante el partido. En un momento contra la U de Chile, después del primer tiempo que no fue muy bueno para nosotros, eh, pasó a jugar Costa como interior y ahí mejoramos. El segundo tiempo se adelantó por un lado Costa, por el otro lado eh, el Colo Gil. Entonces ahí sumamos un volante más, si bien Costa es más ofensivo, eh, tuvimos la posibilidad de, de igualar, de mejorar y de poder también eh, hacer daño al rival. Así que eh, tenemos eso lo tenemos previsto, ¿eh? el cambiar el sistema durante la marcha. Así que este es un rival complicado que viene a lo mejor como no viene tan bien en resultados, pero tiene muy buenos jugadores, tiene un equipo que va a ser difícil para todos los que nos lo enfrentemos. Sí, formación eh, de
3: Colo Colo. Sí, lo último antes de la formación de Colo Colo, aquí me envía por, por interno el Laurencio Valderrama. Una declaración pública que hace Colo Colo un comunicado por un tema de dobles contratos que hay la, en varios lados que también han dicho lo mismo, salió, que Colo, Colo también estaría incumpliendo salió, con eso.
2: Disculpa, salió en el Mercurio justamente, un, hace una descripción de los contratos que tenía Valdivia, que tenía un contrato probablemente laboral, tenía un contrato por derechos de imagen y tenía un contrato por premio, o sea, tenía tres contratos distintos, por lo tanto, esos tres contratos generaban ingresos distintos. Nicolás. ¿Había una
10: marca deportiva, metida incluso?
2: Eh, sí, había una uh, marca pero él cedía los derechos de imagen, incluso ganaba más con eso que con el mismo sueldo que ganaba mensualmente, que eran 25 mil dólares de la época, Nicolás. Bueno, vamos a ir
3: con lo, con lo medular que dice, bueno, con respecto a las recientes publicaciones de prensa, dice, tanto los contratos de trabajo como los acuerdos de cesión de derechos de imagen, transferencias, pases y los demás acuerdos que se suscriben con los jugadores y jugadoras del plantel de, y sus funcionarios se encuentran en regla y pleno el cumplimiento. De la ley. Después dice, los acuerdos laborales son notificados a la NFP de esta manera cumpliendo con lo que dispone en su estatuto. Este asunto es permanentemente monitoreado por su unidad de control financiero. Después dice, toda esta información está disponible y es relevada de manera transparente en los estados financieros publicados trimestralmente. Y cierra con, solicitamos que los medios verifiquen las versiones o información, puesto que estas publicaciones no contrastadas pueden confundir a su audiencia y llevarlas a juicios equivocados. Eso dice a grandes rasgos eh, eh, Colo Colo para este comunicado sobre
2: este tema de los, de los dobles contratos se puede destapar esto, porque ya se destapó el autor de y no me cabe duda que muchos clubes hacen las mismas prácticas. Es que
10: Así el entrenador que yo... del autor fue el que dijo Colo Colo directamente. No, no, no con...
2: sí. pero uno lo, lo escucha desde hace mucho tiempo, esto de los dobles contratos. Hace Belu, mucho tiempo desde antes
10: de, de antes de que nosotros... Eh, cuando estábamos en cadete, Belu ya habían dobles contratos.
2: Sí, no, sin duda. Así que esto no es nada nuevo.
10: Pero claro sin... Lo que pasa es que acá hay cosas que no están claras. El de los si es... pagos de sueldo. Por eso todo se deriva todo lo que es Colo Colo y quieren sacar la bola para el otro lado. Cosa de que... Por eso, si, si, tocables.
2: si se investiga, todos los clubes yo creo que más de alguna ya ya tienen. Formación de Colo Colo, Nicolás Gatica. Sí, ahora sí, bueno, Brian
3: Cortés en el arco, Jason Rojas, aquí está. Quintoro se va a inclinar por Falcón y Daniel Gutiérrez, esa va a ser la dupla de centrales. No amor, no saldía. Pero, pero, pero Nicolás, y Nic Nicolás, no,
2: Nicolás Gatica, Nicolás Gatica, querido. Estamos hablando del mediano plazo, cuando Amor esté bien físicamente, cuando están todos bien... ¿Por cuál de los cuatro se va a decidir en, 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 cuando estén todos en buenas condiciones? Sí. O sea, a, a eso nos referimos. No de mañana. No de mañana, entrenamiento, no de, no de, no de mañana Nicolás. A eso me refiero. Que cuando claro. tengan los cuatro en condiciones, ¿por quién se va a decidir? Y estamos, estamos especulando un juego para comentar y todo. Lo demás. Y tú, Nicolás, claro.
10: ¿por quién se va a decidir a largo plazo?
3: Yo creo que va a ser eh, Saldive y Amor. Sí, yo Creo que esos van a ser los titulares en el Perfecto. equipo de Coloco. -Colo. Falcón y Gutiérrez van a ir... Ahí a esperar a su oportunidad. Bueno, esa va a ser la dupla centrales mañana. Mico Albornoz, que va a empezar al suspendido Suazo como lateral izquierdo. César Fuentes y el Colo Gil de la contención. Gabriel Costa, y aquí está la duda. Lo va a acompañar Pablo Solari o Leonardo Valencia. Y en delantera, Marco Volados e Iván Morales.
2: Ok, gracias gracias Nicolás Gatica. Y vamos a ir. Yo ahí no lo tengo que esperar a usted, ¿o no? Usted se tiene que ir me, me parece, ¿no?
10: Así es, Belum. Ya. Un gusto, la no, lástima un gusto no para terminar nosotros. el programa, pero tengo que irme por temas personales, así que me despido de todo el equipo. De todos no los, es mujer, los es, es,
2: es trabajo, no es mujer. No, no es
10: trabajo, es trabajo. Ah, no, trabajo no Las mujeres pueden esperar, pueden esperar.
2: Ah, ya, perfecto, muy bien. Gracias, Giovanni. nos encontramos la próxima semana.
10: Estamos hablando, Belú, Buen fin de semana para todos.
2: Y si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ya se palpita el partido del domingo a mediodía entre el cuadro de Curico Unido y Huachipato. Por el lado
1: de los albirrojos habló el técnico curicano Martín Palermo, el argentino, el titán, tuvo su encuentro habitual con la prensa del cual extractamos la declaración en la cual nos cuenta Martín Palermo en pregunta que le hizo el equipo de estadio en Portales respecto a cómo se encuentra el equipo de cara al partido de este día domingo a mediodía ante la escuadra cerera.
12: La verdad que fue una semana buena en relación al trabajo, como que fue rápido eh, en el diálogo que tuvimos con los jugadores a, a saber que, que no había sido bueno lo de Cobresal, más allá de, de cómo se, se propuso plantear el partido en la altura, pero bueno, la realidad es que hoy buscamos un resultado, que es el ganar, seguramente que en la medida que lo hagamos mejor tendremos más Chances y cercanía a lograr ese partido, pero teniendo los tres puntos, después analizaremos cuál fue la forma. Así que, pero sí hubo enfoques puntuales en, en la mejora, en la estructura del equipo, en estar más sólido y obviamente buscar esa intensidad, esa dinámica que propusimos el primer partido con, con Milipilla y en algunos pasajes de otros partidos y retomar a eso. Y creo que los trabajos fueron muy específicos en eso y se ve que los muchachos están muy bien, están con muchas ganas y eso es lo que a mí me da la pauta de que estamos buscando el camino, estamos encontrando eh, el rumbo y vuelvo a reiterar, sin excusarme con todo lo que ha pasado, me responsabilizo por no haber encontrado, eh, poner el mejor equipo en cancha para, para sacar los resultados que tantos pretendemos todos.
5: A la hora de
1: hablar... En cómo llegan ambos equipos, el cuadro albirrojo llega a la séptima jornada con la intención de recuperar puntos tras la derrota ante Cobresal por 2 a 0 en el Cobre. Desde el inicio de la temporada, el cuadro local ha conseguido 5 puntos tras haber ganado uno de los 6 partidos jugados con 5 goles a favor y 8 en contra, ubicándose en la posición número 15 de la tabla de posiciones. Ahora, a la hora de hablar de cómo llega Huachipato, la escuadra dirigida por Juan José Lubera no pudo hacer frente a O'Higgins en su último encuentro, el cual perdió por 1 a 0. Hasta la fecha de los cuatro partidos que ha disputado Huachipato en el campeonato chileno, ha ganado uno con seis tantos a favor y cinco en contra. Es el decimotercer clasificado de la tabla con cinco puntos. En el score de parrilla de los equipos de primera división. En relación al rendimiento del local y del visitante, en condición de local, Curico Unido ha vencido una vez y ha empatado dos veces en tres partidos jugados hasta ahora. Lo que significa que no está aprovechando la condición de locatario. Como visitante, Huachipato se tuvo que conformar con un empate durante su única disputa. Como visitante, los dos rivales en cuanto a la historia se han enfrentado antes en el Estadio La Granja. De hecho, los números muestran cinco victorias a favor del cuadro albirrojo. A su vez, los locales son los que más veces han ganado enfrente a Guachipato en su estadio. Pues lo han hecho en las últimas cinco ocasiones. El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en diciembre del 2020 y terminó con 1 a 0 a favor del cuadro visitante, es decir, el equipo acerero.
2: Gracias Rodrigo, muy amable. Ha eh, estado la actualidad de Curicó. Ya a la vuelta de la pausa tenemos el tándem entre Antofagasta y la U, el partido que se va a protagonizar el día 21. domingo. Vamos a la pausa y
4: volvemos con eso. Radio Portales le indica la hora.
1: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
2: En este último bloque de Estadio en Portales Este tema bien bueno que se llama Fuego Y vamos con Don Juan Pedro Hidalgo Porque uno de los partidos interesantes de la jornada Justamente se va a disputar el día domingo 15.30 hora a partir de las 15 Transmite Estadio en Portales Digital Y el local es Santo Fagasta Don Juan Pedro Hidalgo Así es, Deportes
7: de Antofagasta que enfrenta a esta Universidad de Chile con la idea de ganar la escuadra de JJ Rivera luego de este partido enfrentando frente, frente a lo que fue el partido con la escuadra de Calera. Modificaciones, recuerdo que cambió la estrategia JJ Rivera, el sistema de juego de Deportes de Antofagasta, puso una línea de 3-5 para poder buscar la forma de poder llegar de mejor comodidad al, al rival, poder marcar gol, crearse mejores intenciones, y poder mejorar el sistema de juego que está planteando el técnico de Deportes Antofagasta en lo que es el trajo que está realizando la escuadra del CEA Y además pensando también, consideremos ese detalle, en volver a, a ganar Porque claro, mejoró un poco con Calera, se logró algo eh, en lo positivo Pero le falta mucho a este Deportes Antofagasta, le falta logró abrir, el par logró abrir el marcador, pero al final le mataron rápido Y terminando, terminaron dándole vuelta el partido frente a la escuadra Caledana en este partido que terminó al final en derrota para Deportes Antofagasta. Se de enfrenta a una U que también necesita, eh, claro, ganó con la escuadra de Santiago Juan, pero necesita ganar con tranquilidad, con facilidad, mostrando ese, ese deseo de descansar tranquilo del técnico eh, venezolano, como lo decían algunos audios eh, hace un tiempo atrás. Escuchemos audios para este compromiso eh, de Andrés Super, quien eh, no sería de la titular en primera instancia para el domingo, pero se refiere a este cambio en el sistema de juego, en el esquema que prepara el técnico de Deportes de Santofagasta, la voz del de espartano de Deportes de Santofagasta.
14: Considero que como, como, toda la, como todas las cosas o todos los esquemas tiene obviamente sus su cosas positivas y algunas que que son un poco más difíciles sobre todo como cuando para nosotros es, por, es primera vez que, que usamos este esquema o que usamos la línea 3 o línea de 5 como quieras decirle eh, y, pero creo que sí para nuestra forma de jugar eh, y también ha tenido cosas buenas creo que se ha visto en los dos partidos que hemos jugado así eh, momentos en los que hemos jugado muy bien, en los que hemos podido presionar al rival y hemos podido encontrar espacios que, que con la línea de 4 no, no se encontraban o, o quizás se encontraban de otra forma eh, así que creo que se puede, digamos, seguir trabajando y se le puede sacar mucho provecho, eh, creo que ni el cuerpo técnico ni a nosotros eh, lo más importante es si jugamos con tres, con cuatro, con cinco, eh, es más que nada de buscar la, la respuesta para poder ganarle al, a cada rival, digamos. Eh, pero sí creo que nos ha costado algunas cosas y, y por lo mismo hemos trabajado mucho en eso, en el tema de la cobertura, de cuando sale... Algunos de los centrales de la línea de 3, cuando sale algún lateral volante, y sobre todo eso, el tema de la cobertura, de a veces quedar muy parado en línea, eh, un, poco, un poco arriesgado. Pero son cosas que se pueden ir trabajando y, y que es, yo creo que por, la, por las características de los jugadores que tenemos, sí podríamos sacarle mucho provecho.
7: Sacarle provecho a esa ventaja y a este sistema que está aplicando el técnico de deporte Santofagasta y no cometer tantos errores en este nuevo sistema de juego que está haciendo JJ y que los jugadores lo están entendiendo, digamos, de buena comodidad pensando lo que es estos partidos y en el que viene ahora con la escuadra de la U. El rival, lo comenta también Andrés Súper, el espartano, lo decíamos, de deporte Santofagasta respecto a la escuadra de la U, el rival del domingo. Un
14: partido que va a ser definitivamente muy, muy duro, creo que más allá de... Las situaciones que puedan tener en, en el club o, o las cosas con el entrenador. Eh, siempre un buen rival, eh, siempre va a tener buenos jugadores también por su capacidad económica. Eh, y bueno, y tiene, tiene muy buenos jugadores, un equipo que, que va a venir acá seguramente a, obviamente, a jugar su partido. No creo que se vaya a regalar ni nada por el estilo. Y eso, va a ser un partido muy difícil, pero creo que nosotros aquí en, en Antofagasta podemos hacernos fuertes, creo que podemos ser superiores a ellos. Y por sobre todo seguir creciendo en, en nuestro juego Creo que esa es eh, más que nada nuestra, nuestra misión eh, Sobre todo poder jugar bien y, y lograr el, el resultado Yo creo que lo, lo podemos hacer
2: Hay que ganar frente a la Universidad
7: de Chile dice Andrés y Este estado
2: el que estuvo en conferencia Juan Pedro va a ser titular super Que es un buen jugador súper
7: En primera instancia estaría dejando el equipo titular Y por él iría Iván Titi y Ah, el último yeah. rasgo que hizo el quinto deporte en Tofagasta Pero eh, eh, podría ser un, un tema porque siempre va modificando Mucho el, el trabajo de la semana eh, Juan José Rivera en lo que es el partido próximo y como juega de local la opción tiene hasta mañana poder hacer el equipo definitivo de acuerdo a lo que nosotros vimos sería casi un equipo muy similar a lo que jugó con Calera la única modificación sería Ledesma eh, sales Andrés Super e ingresa a Ledesma sería con Nacho, eh, Nacho González en portería Simón González Pablo Magalay y de Martín en la línea de tres en el medio en la línea eh, lo decíamos con eh, Sosa Orellana Collado Cordero arriba Bello Ledesma y Díaz figroa en la delantera del Club de Deportes de Antofagasta, lo que es el dibujo hasta hoy del trabajo hecho por Juan José Rivera, el técnico de deportes de Antofagasta para enfrentar este partido del día el domingo con la escuadra de Universidad. Me, de repite Chile, la... que, Me repite en ese sentido lo que.
2: Me repite la formación, Disculpa, con Pedro. ¿ves? Me repite la formación, por favor.
7: Da, ya, ok, te la repito. Sí, sería con el Nacho González en portería, Simón González, Magaláes de Martini. Arriba, Lucas Sosa, Orellana, Collado, Cordero, Bello Ledesma Todavía se en delantera el equipo titular del Club Deportes Santo Santos Pagasta Para presentar eh, este compromiso para el día domingo Que va a ser a las 15.30 y que por supuesto vamos a estar en vivo con Portales Para esta tarde deportiva, que también es importante porque no, no es una tarde imagino que de la madre, también hacer ver el día domingo
2: Se está preparando para recibir a la gente de Portales, ¿no?
7: Estamos preparando con todo y nos dejaron algunos recados para recibir a Don Leo Mora acá en la Pegla del Norte, a pesar que vamos a estar en cuarentena el fin de semana, pero hacer todo lo posible para recibir de la mejor forma. Ellos no perdonan a Leo, ni en cuarentena a don ni en Zac Mora.
2: No perdonan en ningún no, caso, no. así que va a tener no que recibirlo de buena manera.
9: Con empanaditas le vamos a
2: comprar a Juan con Pedro. Emp con empanaditas <ríe> sí, se buena manera. una gran
7: promo, Así que.
2: <ríe> Listo. Listo, así Oye, que van para a terminar
7: estar... solamente lo de Deporte Antofagasta. Velus, eh, eh, decir que Deporte Santa Fagasta ayer confirmó la contratación y está hace dos meses ya trabajando De Héctor Robles, el Choro Robles como jefe de, jefe de los cadetes del Club Deportes Santa Fagasta Va a estar a cargo, recordemos que también está, está, está Andrés Robles, eh, también en Deporte Santa de Fagasta llega Héctor Robles para hacer el trabajo Tenemos un audio con el, con el Choro Robles que se refiere a un poquito de, de, de entregar identidad y el trabajo con los grupos también de las ciudades, el técnico o jefe técnico de las inferiores de deportes, Antofagasta.
15: Yo creo que dentro de todo el proyecto fútbol Coven, eh, lo macro, ¿no es cierto?, el proyecto de la identidad es fundamental. El tener identidad, el querer jugar por tu institución, por tu club. Y acá hay tres pilares muy importantes que tiene Antofagasta. Yo ya llevo casi dos meses trabajando, con Jorge estuvimos en... Yo se los comento a ustedes para que lo sepan, él tuvo en conversaciones conmigo durante más de tres meses, eh, tratando de, de poder eh, eh, entusiasmarme en el proyecto que él tiene en mente con su club, con la ciudad, con todo lo que quiere generar con el fútbol joven. Y obviamente que eso a mí me sedujo eh, Estoy con, muy convencido que con todo, el, como lo dije al principio, con todo este recurso humano que tenemos, poder ¿no es cierto? generar este, este ambiente de, de que se ha ido en estos dos meses, en estos entrenamientos, lo he sentido yo, ese ambiente. La gente está muy contenta, están trabajando bien los jóvenes. Y acá hay tres pilares fundamentales en lo que significa la identidad. Eh, el fútbol amateur, uno. Las escuelas de fútbol que hay en estos Topacasta, dos. Y el fútbol escolar. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, como eh, encargado de este proyecto, eh, colocárselo del overall, colocárselo los zapatos, ir a estar ahí eh, con ellos, trabajando, eh, eh, perfeccionando eh, a, y potenciando, ¿no cierto?, a entrenadores, haciendo cursos, no solamente el hecho de, de generar futbolistas.
2: Robles pero el Roble trabajó en la U, la... El... también el... en el Fútbol Joven, trabajó en Wanderers, la... el Fútbol Joven, pero obviamente se le conoce por su trabajo en la selección sub-20, donde no fue bueno, fue muy malo, la verdad, fue horrendo con el, este muchacho que trabajaba también el, el jefe, que era el Gualo el Ahumada, que fue, bueno, tuvo dos experiencias con sudamericanos, tanto en Chile con en Ecuador, y la verdad fue muy malo. No, no discuto la capacidad de Robles, pero bueno, esa fue la última experiencia, le deseamos lo mejor, pero con reserva respecto de su actualidad, este muchacho Robles, figura en Wander, capitán, campeón y todo lo demás, pero su última experiencia no fue buena en la selección chilena, por lo menos.
7: Sí, pero lo que quiero destacar de la sociedad Anónima que siempre se lo criticamos la poca inversión que había en la, en la juvenil y que jugadores que que criticaban, que no lo dejaban proyectarse, que llegaban jugadores desde afuera para cubrir los cupos sub-20, sub-21, sub-19, por ejemplo, que, que estaba la exigencia de la NFP, y se quiere proyectar a través de Héctor Robles la opción de que quiera potenciar la juveniles, imagino, imagino también entendiendo de que la identidad algo que ha perdido Deporte Antofagasta, y yo se lo pregunté. Una identidad, por ejemplo, lo entiende con la, con Wander, y que necesita mucho la escuadra del SEA destacar este, este, este aporte o, este, o esta inversión real que está haciendo la Sociedad Anónima del Club de Deporte Antofagasta. Bilu para cerrar el informe de Deporte Antofagasta, el domingo a las 15.30 se juega acá en el regional CDA Universidad de
2: Chile. Ok, gracias Juan Pedro, muy amable estar ahí el equipo de estadio en Portales junto a Juan Pedro Hidalgo. muy buena tarde. Con, gracias Juan Pedro. Y vamos con el enamorado del amor, con Don Enzo Muñoz. ¿Cómo está Don Enzo?
4: Muy buenas tardes, Velus. Nuevamente saludarte eh, por esta Universidad de Chile que ya te lo adelantaban titulares, no habló el día de hoy Rafael Dudamel. Algo pasa con Rafael Dudamel. No ha querido hablar hace mucho tiempo que no ha querido hablar durante conferencia de prensa. Te diría que incluso eh, me parece que el último partido fue el, el de Colo-Colo, precisamente en la previa de ese partido. Me parece que habló. Pero pero si llevamos a los partidos que han habido durante el campeonato, con este van a ser seis. De esos seis partidos, solamente ha hablado en tres partidos. En tres partidos, en la previa, ha hablado. Las conferencias por lo general se están dando post partidos, pero entrando derechamente a lo, que, a lo que pasó el día de hoy en el Centro Deportivo Azul. Los jugadores tuvieron práctica y posteriormente a eso habló Pablo Aranguiz, que obviamente asoma como titular para este partido contra Club Deportes Santo Fagasta. Y la primera que vamos a escuchar del número 22 de la U es sobre la semana que ha vivido precisamente el club universitario.
16: El equipo está muy fuerte en... En todo, en todo ámbito eh, hemos trabajado de muy buena manera en la semana sabiendo que el domingo tenemos un partido muy importante para conseguir nuestros tres puntos que ese obviamente, es obviamente el objetivo que queremos sabiendo que, que venimos de un triunfo y obviamente tenemos que, que seguir por esa senda y la verdad es que como te, como te repito el equipo ha trabajado muy bien, está muy unido, muy fuerte y vamos a ir por esos tres puntos de Antofagasta.
4: Ahí está la primera de Pablo Aránguiz, que obviamente hablaba de un poquito cómo ha ido la semana en Universidad de Chile. La siguiente. No ha jugado bien la U, pero ¿tiene opciones
16: de salir campeones los universitarios? La responde Pablo Aranguis. Para llegar a, al título tenéis que ganar. Da igual si, si juegas mal y ganas, a la final te vas a quedar con los tres puntos igual. O sea, obviamente eso no, no es lo que queremos. Si nosotros nos gustaría siempre ganar y ojalá 3-0, 4-0 todos los partidos sería ideal. Pero siempre sabiendo que hay un, un rival por, por delante que, que también se se juega sus cositas y, y yo creo que, que estamos capacitados, tenemos plantel y estamos totalmente confiados de que, de que podemos ser campeones y eso es lo que queremos, ese es nuestro objetivo y yo creo que el objetivo quizás de, de todos los equipos del, de, del fútbol chileno. Bueno, Ahí no está de
4: trata...
2: sí. sí, disculpa, bueno. no se trata tanto de eso, la U ni ganando medio a cero juega bien, entonces la, la reflexión no es esa. Ni siquiera la U ganando 1-0 gana, juega, juega bien. O sea, la uno, ni 4-0 ni 1-0 juega bien. Y esa es la desgracia lamentable de la actualidad de la U. Penso.
4: Sí, mira, y, y la, las declaraciones de Pablo Arangui apuntan a ser campeones, derechamente. Una más de, de Pablo Arangui que se refiere a las críticas que ha recibido el plantel precisamente por el mal rendimiento que ha tenido el equipo de
16: Rafael Dudamel. La semana pasada se, se ganó, quizás no jugando tan bien, teniendo eh, un primer tiempo muy positivo, quizás el segundo estando ahí un poquito al debe. La verdad es que sí se, se fijaron más en, 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 en lo negativo, o sea, ganamos, eh, conseguimos tres puntos, les pasa a todos los equipos del mundo que, que quizás eh, siempre o no siempre a veces ganan no jugando bien. O sea, yo creo que eso hay que destacar, eh, que, que se ganó, eh, nosotros nos quedamos con eso, sabiendo que, que semana a semana hay que mejorar detalles.
4: Ahí está, habla de mejorar detalles Pablo Aranguís, pero si hay alguien a quien se han apuntado todas estas críticas del funcionamiento, del mal rendimiento, como usted quiera llamarlo, es Rafael Dudamel. ¿Cómo trabaja Rafael Dudamel? La última que escuchamos a Pablo Aranguís.
16: Bueno, el trabajo del profe es bueno, o sea, nosotros nos adaptamos a lo que él quiere, el profe tiene su sistema de juego. Como dije recién, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que él quiere. Eh, nosotros, bueno, nunca vamos a hablar mal o nunca le vamos a reprochar algo a él sobre, sobre su, su sistema de juego. El profe con nosotros es un 7, siempre está atento, siempre pesca dos, tres jugadores para, para conversar y, y la verdad es que es un cuerpo técnico en general muy activo con, con sus jugadores. Ahí están las palabras de Pablo Aranguis que como ya te lo adelantaba,
4: asoma dentro del 11 titular. La pregunta, o lo que faltaba dilucidar, es dónde jugaría Pablo Aranguis. Y para eso pregunta. hay una respuesta, hay una respuesta que obviamente tendría que ser confirmada el día domingo, porque como ya lo hemos visto durante bastante semana, Rafael Dudamel es de practicar con algo y cambiarlo completamente. Lo que se señala, la última información que tenemos nosotros, es que habría un cambio, un cambio de esquemas, increíblemente habría un cambio de esquemas. ¿Por qué? Porque sería con el tuto de pole en el arco, de ahí no hay mayores modificaciones. En la defensa, Jonathan Andía, el ex hombre de Calera, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales. Tampoco hay modificaciones. En el medio campo. Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Mario Sandoval, iría con tres volantes más de contención, o mixto como usted quiera llamarlo. Más adelante de ellos iría precisamente al hombre que escuchábamos, al número 22 de Universidad de Chile, Alex Dallas FC y Unión Española, Pablo Arangui, en, siendo más de labores de creación, dejando solamente a dos hombres en punta, a Joaquín Larribey por, la, por el sector de la derecha, y más cargado a la izquierda, a Ángelo Enrique, sería más o menos el 11 que prepara Rafael Dudamel para enfrentar al Club Deporte Santo Santofagasta, precisamente en el norte de nuestro país. ¿Qué te parece esa formación, Camilo? Me parece bien, ahora con
9: dos delanteros, porque
2: si varias veces reclamaba, decíamos que no eh, quizá el
9: 4-3-3 con Ángelo Enrique a la izquierda no, no, era, no tiene para, para los intérpretes el 4-3-3, entonces ahora es lo, lo más lógico. Y me parece que con ese esquema, cuando esté Cañete, también debería replicarlo, porque a lo mejor le puede rendir mejores resultados con dos delanteros.
2: Yo creo que también, eso es de tres delanteros hace tiempo que está haciendo agua en la U, pero con dos delanteros libres, el sentido moviéndose por todo el frente del ataque, tanto Larribais como, como Angelo Enrique, incluso siguiéndole doble de ayudante Enrique a Larrivais, justamente, que, que es el más nueve de los dos, la verdad. El punto que hace es que. Eh, con tres de contención, eh, alguien tiene que apoyar a Aranguis cuando se asoman en el aspecto ofensivo, porque como que los tres se quedan en la misma línea: tanto Sandoval, Espinosa y Moya. El que es más desordenado es Espinosa, pero bueno, habrá que verlo y veremos si es ah, así, si es tal Enzo o es una especulación y a lo mejor vuelve con el mismo esquema el día del partido.
4: Claro, es la gran pregunta, es la gran interrogante, pero al menos lo que practicó Rafael Duhamel es con Mario Sandoval en el mediocampo y con Pablo Arangui. Ahora también podría haber unas modificaciones tal como ustedes lo señalan, donde juegue con los tres, con Camilo Moya, con Gonzalo Espinosa y con Mario Sandoval en el mediocampo y arriba deje. Por ejemplo, que es lo que hizo en el partido pasado cuando se lesionó Marcelo Cañete, ingresó Mario Sandoval. Dejar en punta eh, por el sector de la derecha a Angelo Enriquez, por el centro del ataque a Joaquín Larribé y por el sector izquierdo a Pablo Aranguis. Podrían ser modificaciones, pero todo eso lo vamos a tener que delumbrar el día domingo cuando jueguen el partido. A eso de las 3 de la tarde obviamente va a ser transmisión de Estadios Portales. Y la última, para cerrar el informe como diría Felipe Holguín tiene que ver con Joaquín Larribey y es que, se nos había quedado en el tintero del día de ayer, el, el hombre argentino, el goleador de Universidad de Chile la temporada pasada, cambió de representante. ¿Adivinen a cuál? A la agencia, precisamente, que, es, que está, donde está Walter Damián Montillo, su amigo en la cancha, con el hombre que celebró, con el hombre que se sacó la camiseta y también apareció con el 10 de Walter Montillo. Así que Joaquín Larriday cambia de representante completamente y ya en los términos de su carrera para irse derechamente a donde está su amigo Walter Damián Montillo. Sí, se hicieron muy amigos acá
2: en Santiago, esa buena dupla entre Joaquín Larribea y da Walter Damián Montillo, jugadorazo. Bueno, me repite la formación, por favor, don Enzo.
4: Con Fernando de el arco, cuatro hombres en el fondo. Jonathan Andía, Ramón Arias, Osvaldo González y Marcelo Morales, el jugador de 17 años. En el medio campo con Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Mario Sandoval en la línea de contención o la línea más mixta. Dejando adelante un volante de creación enganchado, como usted quiera decirlo, a Pablo Aranguis, Con dos hombres en delantera por el sector más de la derecha, iría Joaquín Larribein. Y por el lado más izquierdo iría Ángelo eh, Enríquez. Esa es más o menos la formación que prepara Rafael Dudamel. Ok, la se va el mismo domingo. Por lo general se están yendo el mismo día a cualquier tipo de región por, el, por los temas sanitarios, evitando completamente el tema de, por ejemplo, alojarse en algún hotel. El partido es bastante temprano, así que yo creo que el, el primer vuelo que puedan tener a eso de las 8 de la mañana deberían tomarlo ya para partir rumbo a la ciudad de Antofagasta. Deberían estar llegando por, a, por allá cerca de las 10, 10 y media, ya tendrán alguna cena en algún hotel precisamente, pero sola solamente en un comedor, por así decirlo, y ya derechamente a, a la cancha y después vuelta a Santiago nuevamente.
2: O pueden comer la empanada de Juan Pedro Hidalgo también, es un buen dato eso. Sí, también, la, también. La, la empanada de Juan Pedro Hidalgo. Ok, Enzo, muy amable, nos encontramos, nos escuchamos el domingo. Buenas tardes. Gracias, Enzo. Eh, y vamos con don Laurencio, por ver las novedades de los equipos de Colonia. Laurencio Valderrama.
6: Justamente, ver eh, eh, ¿qué tal? Buenas tardes para, para ti y para todos los que nos escuchan en el Estadio Portales. Justamente tenemos mucha acción de del equipo de Colón en, en este fin de semana y vamos a priorizar lo de Palestino sin dejar eh, completamente de lado a la Unión y a la Justamente Palestino hoy porque habló Sebastián Cabrera en defensa central eh, en el equipo de Palestino, eh, lógicamente a, eh, abordando lo, lo que va a ocurrir el día de hoy el día sábado, eh, perdón, ante Colo-Colo, tiene una racha de dos victorias, dos empates y cinco derrotas en los nueve partidos que han jugado en el campeonato nacional, así que o, o sea en, el, en la temporada 2021 sumando Copa Libertadores y sumando Copa Sudamericana y torneo nacional, así que obviamente el cuadro de, de Palestino está complicado, pero eh, la primera que vamos a escuchar de Santiago Cabrera es básicamente hablando sobre Colo-Colo, quien dice que últimamente ha hecho las cosas bien y le ha dado oportunidades a los jóvenes.
17: Colo-Colo es uno de los grandes del, del país y y bueno, todos los años en realidad siempre busca estar de mitad de tabla hacia arriba, tratar de competir, pero ahora es otro colocolo, -colo, creo yo. Eh, la verdad que últimamente está haciendo las cosas muy bien, el tema de no solamente con los jugadores que tienen, sino por eh, las oportunidades que le están dando a los juveniles. Creo que es un colocolo -colo bastante atractivo, pero nosotros vamos con la responsabilidad de que tenemos que ir a ganar. Creo que el campeonato llevamos muy pocos partidos todavía, li... estuvimos libres hace poco, también está el partido de Guachipato, así que igual está peleado, la tabla está peleada, eh, teniendo en cuenta que, que varios clubes ya están eh, demostrando el nivel competitivo, pero siento que nosotros eh, estamos trabajando de buena manera para poder afrontar este partido eh, para poder ir eh, en busca de los tres puntos es un projetal que, que siempre ha sido complicado
6: y justamente le preguntamos también a como en un portal hacia, hacia, a, al, al Seba Cabrera sobre esta mala racha que les decía recién dos victorias, dos empates y cinco derrotas en la temporada 2021 sumando ambos campeonatos y Sebastián Cabrera dice que no han podido aprovechar nuestras oportunidades
17: eh, bueno sí han sido duelo al cual eh, en general creo que hemos tenido varias oportunidades también a la cual no hemos podido aprovecharla pero aún así el, el juego se mantiene, creo que la intensidad siempre ha sido buena, pero la explicación ha sido por lo mismo, por, por detalles que, que no han llegado, de repente nos llegan a un minuto, eh, terminan haciendo goles, después es muy difícil eh, poder entrarles eh, los lo, lo equipos se agrupan bien atrás y eso no nos debilita no un poco en ese sentido de, de poder llegar con más, con, más, con, más, con más gente o como se dice como como con, más, como con más profundidad pero pero lo bueno es que el grupo está, está unido está bien y, y vamos a hacerle al frente al, al campeonato nacional ...los partidos
2: que quedan en la sudamericana... ...y también por la Chile que se nos viene pronto. ¡Muchachos! Sí, como lo comentamos... ...la jornada palestino como... ...que se desinfló. Eh, partió, bueno, en la segunda etapa... ...el segundo semestre del año pasado... ...terminó bien con el Controcierre jugando... El ...de buena manera estuvo aquí a un tris... ...de clasificar a la Copa Libertadores... ...clasificó en la U... Y Camilo se es ha desinflado ahora como que, que, que lo está sintiendo físicamente los partidos palestinos Camilo.
9: Y además le cuesta mucho hacer goles en la Copa Sudamericana, no ha convertido en ninguno, en el campeonato nacional también ha anotado poco, los, el triunfo tiene un solo partido, bueno ha jugado hay dos, tiene uno pendiente también, pero, pero también le está costando eso. Y cuando se estaba armando el, equi el equipo, cuando estaban conformándolo, eh, se pensaba que uno decía, uh, va a ser por los nombres, va a estar en la pelea, pero, pero hasta el momento no lo ha demostrado.
2: Vamos a ver si con la inclusión en algunos momentos del Pilla y Villanueva mejora a palestino Laurencio. Laurencio... Ahora sí. Ahí sí, sí.
6: Y, y complementando un poco con lo que decía recién Camilo Vicencio, justamente Palestino ha marcado solamente dos goles en los últimos cinco partidos oficiales y en Copa Sudamericana también, si contamos que ha jugado cinco partidos, lo, los dos ante Coresal y los tres de la fase grupal, solamente ha, ha marcado dos goles eh, en esos cinco partidos, así que obviamente no, no, no ha sido la mejor campaña de Palestino, pero justamente la buena noticia y, y la, última cuña, eh, la última declaración que vamos a... Eh, a escuchar el día de hoy, es básicamente la, la que habla sobre Carlos Villanueva, quien volvió el día el día miércoles, estuvo muy bien eh, ante eh, News of hoy, por lo menos se dio bien en lo físico, dio algunos pases filtrados, y puede ser un, eh, incluso titular, tengo ahí el, el la única duda en el cuadro de Palestina. Así que vamos a ir con la última de Sebastián Cabrera.
17: En la 0-3, Carlos Villanueva tenía muchas ganas de volver. Todos saben cómo es Carlos Villanueva, como jugador una tremenda persona, y creo que los minutos que estuvo en News fue muy participativo. Se le notó que, que, que tenía muchas ganas de volver. Entonces, esperamos que el piña sea ese piña del año pasado: un filtrado, ser protagonista, ver el valor, eh, asociarse con los compañeros, eh, darle más intensidad al juego. Y, y bueno, creo que la para. Eh, creo que no, 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 no costó, pero aún así tenemos jugadores de, de, de muy buen nivel también que, que, que también hicieron muy buenos partidos. Eh, pero como dije recién, los partidos de Sudamericana y del campeonato han sido por detalle, hemos tenido chance de empatar, de ganar y nada creo que tenemos que seguir con la misma intensidad.
6: Justamente esa era la palabra de ese, el Seba Cabrera, quien igualmente no sería titular en la jornada de mañana porque esta sería la formación tentativa de Palestino muy similar a la que terminó jugando el partido ante News of Boy, con Cristóbal Tocel en la portería, Guillermo Soto, Cristian Suárez, Bruno Romo y Vicente Fernández en la última línea, en el mediocampo, en el doble cinco, Agustín Ferías con César Cortés, eh, en la creación Brian Carraco, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez y Luis Jiménez en ofensiva. Si es que no entrara Villanueva como titular sería Luis Jiménez en reemplazo del del Peña y Juan Sánchez Sotelo sería el único delantero en el cuadro eh, de Palestino. Eh, eh, complementando muy breve con la Unión Española, que recordemos que eh, va a jugar esta noche a las 20 horas y sin olvidar que el árbitro del partido ante Colo Colo será Fernando Béjar. Eh, en el caso de, de la Unión, la más probable formación está, ojo, hay varias novedades y una de ellas es el ingreso de Alejandro Chumacero. Quien, eh, según lo, lo, eh, las formaciones que manejamos, sería titular el día de hoy, el boliviano hace mucho tiempo que no lo es. Recordemos lo puso de, de la aparece, serie. ¿Ah?
2: parece que Algo a así,
6: algo así. <risa> Recordemos que no, que no es titular desde el partido de independiente independiente del, del Valle, en, en la Copa libertadores. Así que la formación de unión sería con Dico Sánchez en la puerta, Estefano Ma eh, Mañaco, ojo en la última línea podría ser el juvenil de 20 años Jonathan Villagra o Mario la arena recordemos en reemplazo del suspendido eh, eh, del suspendido Platero, el, el uruguayo en la última línea siguen Tomás Galdames y Marcelo Jorquera. En el medio campo hay muchos cambios con Gonzalo Villagra, Víctor Méndez el mencionado 8 e Ignacio Lemo, y en la delantera Cristian Palacios y el Pato Rubio. Tienen cinco bajas unión española como son Joe Abrigo, Juan Pablo Gómez por eso es que uno juega eh, mario leguizamón platero y nicolás mancilla que también tiene eh, eh, está todavía recuperándose de, de la lesión y volvería la próxima semana en, en la Unión Española. Y para cerrar muy brevemente el Agotas Italiano, se confirma también, ahora sí, el regreso de Rodrigo Olgado quien no fue citado la semana pasada, ya por lo menos está plenamente recuperado de su fractura nasal y la única duda, si va él como titular o Lautaro Palacios en el partido del domingo ante Cobresal en Rancagua, la posible formación, Joaquín Muñoz en Portaría, Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fayán Torres y Roberto Cereza en Defensa, Fernando Cornejo, Osvaldo Bozo, Jorge Enriquez en medio Campo, Gonzalo Álvarez, Rodrigo Holgado o Palacios en la delantera y Michael Fuentes el arbitraje será a cargo de Felipe González, en el caso de Autas con Cobresal y en el caso de Higgins con Unión el árbitro será Manuel Vergara
2: Ok, gracias Laurenzo, muy amable nos no estamos escuchando abrazo virtual, ¿eh? fuerte abrazo y nos vemos esta noche con Higgins y Unión Española Ok, gracias Camilo, gracias Leo por la puesta en el aire, pero antes de despedirnos lo dejamos
0: con la cartelera esta es la fecha de Estadio en Portales Viernes, desde las 19.30 horas En directo, desde el Estadio El Teniente de Rancagua O'Higgins Unión Española Con el relato de Alfonso Zúñiga Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado desde las 11:30 horas en directo desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Universidad Católica Julio La Carrera. con el relato de Cristian Frey transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl sábado desde las 17:30 horas en directo desde el estadio Elias Figueroa Brander de Valparaíso, Santiago Wonders. Deportes Melipilla. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite Señal Digital de Portales. www.radioportales.cl. Sábado, desde las 20 horas. En directo, desde el estadio monumental. Colo Colo estilo. Con el relato de Anselmo Rojas, transmite señal digital de Portales, www.radioportales.cl Domingo, desde las 11.30 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó, Curicó Unido, Guachipaco. con el relato de Rodrigo Jara, transmite señal digital de Portales, www.radioportales.cl Domingo Desde las 14.30 horas En directo Desde el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta Deportes Antofagasta Universidad de Chile Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos en termolaminados decorativos de alta presión.